0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo zusammen, hier ist der Fohlenfutter Podcast. Nicht richtig zu einer Spezialfolge, aber zu einer extra speziell für euch vorgezogenen Folge. Aufgenommen am Montag, zwei Tage vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand. Das ist auch der Grund für diesen Aufnahmetermin, denn sonst könnte ich nicht dabei sein weil ich nämlich am Dienstag unterwegs bin nach Mailand und äh, apropos dabei sein ein anderer ist wieder zurück Carsten Kellermann
1: ja Janik Sorgatz ist der Mann der für uns nach Mailand fliegen wird und äh, in den vergangenen zwei Wochen hat er mit dem geschätzten Sebastian Hochreiner zusammen diesen Podcast gemacht während ich mich im Urlaub herumgetrieben habe in der individuellen der, Belastungssteuerung, in der individuellen Belastungssteuerung. Dummerweise auch noch ein Jahr älter geworden bin in dieser Zeit. Ja, und, alles äh, gut, nachträglich. Ja, danke, danke. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder zurück und ähm, passend zu einer spannenden Zeit. Yannick hat es gerade schon angesprochen. Die Champions League beginnt und wir haben dich, Yannick, auserkoren, um nach Mailand zu fliegen. es wird Ja, ja er opfert mich. Nein, nein, nein. Also ich glaube, im San Siro ein Fußballspiel zu gucken, ist selbst ohne Zuschauerbeteiligung ein Erlebnis. Davon gehe ich
0: fest aus, fehlt mir auch noch auf meiner Liste der Stadien, die ich besucht habe, damals in Turin, waren wir zusammen, 2015, yes. das ist ja aber kein altehrwürdiges Stadion, sondern eines der wenigen wirklich neuen in Italien und ich war in Florenz für die Rheinische Post, das ist auch eher so, ja... Das ist noch ein bisschen Mussolini-Architektur, <lacht> ja. muss man leider sagen. Ähm, ja, und jetzt das altehrwürdige Giuseppe merzer stadion im Mailänder Stadtteil San Siro. Äh, auf seine letzten Tage nochmal ein Besuch von Borussia, denn da wird in Kürze neu gebaut. Das Giuseppe Merza soll abgerissen werden und für ungefähr eine Milliarde Euro nebenan ein neues Stadion errichtet. Also ja keine schlechte Zeit, um da nochmal vorbeizuschauen. Um
1: kleine Investitionen zu machen für einen Neubau auch, ja. offenbar. Also ja, deswegen. Also auf jeden Fall ein, ein Top-Gegner zum Reentry für die Borussia in, in die Champions League. Zuletzt spielte sie dort ja 2016. Damals hieß der Trainer noch André Schubert. Und äh, es endete mit einem 0-4 zu beim FC Barcelona, dessen Augenzeuge ich war. Und äh, wir haben zuletzt mal mit Toni Janschke drüber gesprochen. Also eigentlich haben wir ihn gezwungen, darüber zu sprechen? Äh, denn ein schönes Erlebnis war das tatsächlich nicht, dieses 0 zu 4. Borussia wirkte da doch sehr überfordert, spielte mit sechs Innenverteidigern legendäre und äh, Sechser legendäre Sechserkette. Legendäre Sechserkette nutzte nichts. Messi stand sich immer wieder frei und ähm, ja. Wie gesagt, damit endete dann damals die Champions-League-Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Jetzt soll sie neu beginnen in Italien. Und das ist natürlich eigentlich fast schon logisch, denn gegen keinen anderen, kein anderes Land oder Mannschaften aus einem anderen Land hat Borussia mehr Spiele in der Champions League absolviert.
0: In, in, Im Europapokal an Im sich, das ist die, genau die richtige Überleitung. Ich habe mir die Zahlen aufgeschrieben. Es wird das 19. Duell mit einer italienischen Mannschaft. 16 gab es bislang mit Spanischen, die dahinter kommen und die Bilanz ist positiv. Sechs Siege, acht Unentschieden, vier Niederlagen und, das ist ja das richtige Stichwort bei Inter Mailand, dieses eine Unentschieden von den acht, naja, das wäre eigentlich kein Unentschieden gewesen, sondern ein 7-1-Sieg. Es äh, wurde dann ein 0-0 im Berliner Olympiastadion. Im naja, Nachholspiel kann man es ja auch nicht nennen, denn dieses 7 1 es ist Wiederholung. Ja nicht ausgefallen, es ja, das das ist einfach annulliert worden. Ja, ist das so so steht es in den Annalen. Annulliert. Ja. 7 zu 1, das berühmte Büchsenwurfspiel, das
1: seinen 49. Jahrestag feiert. Es ist fast so alt wie du. So ist es. Und es war genau am 20. Oktober. Von daher ist das Datum des aktuellen Spiels um einen Tag zu spät angesetzt. Also wenn die UEFA ein bisschen Fingerspitzengefühl gehabt hätte, dann hätte sie diesen 20. gewählt. Ja, ich habe äh, zuletzt noch mit Berti Vogt telefoniert darüber und äh, er erinnerte sich natürlich mit Schmerzen an diesen, diesen Tag, an ein großes Fußballspiel von Borussia Mönchengladbach. Er sagte, bevor die Italiener überhaupt wussten, wer wir sind, die kamen hier hin aus Mailand, große Metropole äh, irgendwo an den Niederrhein. Die haben gedacht, Düssel Mönchengladbach wäre ein Vorort von Düsseldorf, sagt er in unserer Kolumne, die er für uns in dieser Saison schreibt. Und äh, äh, bevor die Italiener überhaupt wussten, wo sie sind, stand schon 5 zu 0 für Gladbach. Glaube, bevor man überhaupt mit Gladbach konnte. So ungefähr. Und äh, wie, wie schwer das den äh, italienischen Spielern fällt, wissen wir ja. Ähm, und naja, auf jeden Fall, bevor das Spiel überhaupt richtig begonnen hatte, führte Gladbach 5 zu 0 und die Italiener wollten einfach nur raus aus dem Böckelbergstadion. auf dem das ja stattfand. Damals nicht im Düsseldorfer Rheinstadion, wie so viele große Europapokalabende von Borussia Mönchengladbach. Ja, und äh, am Ende dieses 7 zu 1, es war, war wahrscheinlich das größte Spiel, was eine Gladbacher Mannschaft jemals gemacht hatte. Äh, Mailand war ja nicht irgendwer. Damals war die italienische Liga die beste der Welt und, und äh, Inter war ein, ein riesiger Verein, mit so von der Dimension wie heute vielleicht Real Madrid und ja, die kamen mir hin, kriegten richtig auf die Mütze und äh, hatten dann den einzigen Ausweg eine Cola-Dose, <lacht> die da geflogen kam. Herrn Boninsegna traf, der dann zu Boden ging, nicht mehr aufstehen konnte und ja, die damals doch sehr italienisch geführte UEFA entschied dann, das Spiel zu wiederholen und äh, das Spiel zu annullieren, was, was Gladbach in einem unfassbaren Rausch absolviert hatte und ja, das ist eigentlich eine tragikomische Geschichte. Ich bin damals mit einem Kollegen ähm, nach äh, in die Niederlande gefahren, wo, wo die Dose lange, lange Zeit äh, in einem Archiv stand, von weil der Schiedsrichter Dortmans die dort mit hingenommen hatte und ähm,
0: wie geistesgegenwärtig, oder? Also, dass da dieser Schiedsrichter, wir da hingefahren Do sind. Ja, das natürlich auch, aber dieser Schiedsrichter, Schieds ja.
1: Dose einpackt. Ja, also eigentlich ist das der wahre Held dieses Spiels, weil ja. er wusste, was, was für ein fußballhistorisches Ereignis da stattgefunden hat. Da ist hat. der
0: Fußball ja auch immer gut drin, ne? Diese, diese Papierkugel aus Hamburg, die ja. ist dann auch aufgehoben wurden, also, ja. Muss man also, sagen, dass ja. der, der museale Gedanke immer sehr weit vorne dabei.
1: In diesem Fall ein niederländischer Schiedsrichter, wie gesagt, und äh, ja, die Dose steht ja inzwischen im Brussenmuseum. Ich vermute mal, dass die aktuelle Gladbacher Mannschaft auch eine kleine Pilger. Wandertour von der Kabine dorthin kurz unternommen hat, um sich auf das Spiel einzustimmen. Marco Rosa hat ja in diversen Interviews äh, auch darüber gesprochen, über diese Dose. Und ähm, ja, die Gladbacher gehen jetzt in dieses Spiel rein. Und dann vielleicht nochmal ein kleiner Schlenker, sie gehen rein mit einem unguten Gefühl. Denn es gab ein wenig zufriedenstellendes 1:1 zu am Wochenende Schon wieder. gegen den VfL Wolfsburg. Schon wieder, genau. Das zweite Heimspiel. Wieder nur 1 zu 1 und wieder eine Führung verspielt. Wieder spät. Wieder spät, genau. Und ähm, wir beide haben es ja dann nur am Fernsehen besichtigen können, das Spiel. Ja,
0: was in dem Fall keinen großen Unterschied ja momentan macht, weil die Atmosphäre vor dem Fernseher ähnlich ist wie im Stadion, nämlich nicht vorhanden.
1: Ja, also ich sage immer noch, man sieht ja im Stadion dann doch noch mal ein bisschen mehr, weil man die Größe und Breite des Spielfeldes immer vor sich hat. Und äh, wenn man jetzt mal von den Zuschauern absieht, äh, hat man noch mal einen anderen Blick auf das Spiel. Aber ich glaube, äh, der Blick generell hat, hätte nicht was anderes hergegeben, dass die Gladbacher sich doch sehr, sehr schwer taten, ob jetzt über die Tiefe oder über die Breite oder wie auch immer irgendwie in den Wolfsburger Strafraum zu kommen und große Chancen zu kreieren. Das war schon relativ dünn. Und ähm, das einzige Tor des Spiels resultiert aus einem Elfmeter, den eigentlich die Wolfsburger. Es war ein halbes Eigentor, würde ich fast mal sagen. Ja, in den, in den Lauf
0: gespitzelt von Markus Thyram. etwas lässig mit dem Außenriss, der bis dahin sehr gute Innenverteidiger Lacroix von Wolfsburg. Und dann, ja, rauschten 90 Kilo Markus Thyram in den Wolfsburger Torwart, der da auch gar nicht anders konnte mehr. Der arme Kerl. Äh, und ja, dann hat Jonas Hofmann den Elfmeter verwandelt. Äh, Castels musste in die Ecke springen, halt, wo seine Schulter vorher etwas didiert äh, worden war. Auch mh, naja, Er war dran. Wer weiß, wenn er sich vorher irgendwie ein paar Schmerzen zugefügt bekommen hätte, wäre er vielleicht sogar in der Lage gewesen, den zu halten. So führte Borussia 1 zu 0 und schien auf der Siegerstraße sieben Minuten lang. Dann fiel der Ausgleich in der 80. Minute durch Ward Wechhorst verdient, muss man sagen, für Wolfsburg. Also ein unentschieden, Definitiv. auf jeden Fall ein angemessenes Ergebnis für dieses Spiel. ja ich will, ich will nicht sagen, wir sind ein bisschen ratlos, aber man fragt sich ja schon, irgendwie woran es momentan liegt, dass Borussia jetzt doch etwas holprig in die Saison gekommen ist, weil ja die Voraussetzungen, da gingen wir zumindest von aus, gut sind. Also wirklich kein Spieler abgegeben, eine saubere Vorbereitung, einen sehr ausgeruhten und ausgedehnten Sommerurlaub, anders als dann einige der Konkurrenten, die dann auch im Europacup unterwegs waren, ähm, anders als letzte Saison kein, kein Neuanfang, sondern Marco Rose konnte einfach anknüpfen an das, was er das gesamte letzte Jahr mit seinem Trainerteam getan hat. Ja, woran hapert es momentan? Warum
1: holpert Borussia sich so ein bisschen in diese Saison? Also genau, was du gerade gesagt hast, eben diese die Frage, die, die man sich schon stellt, ist, wo ist dieser, dieser Spirit, der eigentlich in der Mannschaft drin zu sein schien äh, oder der auch drin war am Ende der vergangenen Saison? Also sie hat sich ja auch gerade äh, mit diesem unbedingten Willen, äh, nach hinten raus immer noch was zu bewegen, immer noch mal Spiele zu gewinnen, ähm, auch äh, Führungen über die Zeit zu bringen, einfach für die Champions League qualifiziert, hat entscheidende Punkte geholt. Ähm, dass es jetzt fußballerisch etwas holpert, ist auch eigentlich ein bisschen seltsam, denn eigentlich sind die Spieler, die für den guten Fußball in der Mannschaft zuständig sind, Florian Neuhaus, Lars Stindl, Jonas Hofmann ähm, da, aber im Moment ist eigentlich nur Jonas Hofmann in der Bundesliga der, der wirklich Akzente setzt, hat wie gesagt auch den Elfmeter verwandelt, hat schon einige gute Läufe in die, in die Box und so weiter gemacht, aber irgendwie fehlt so das, das Runde, in diesem ganzen Gladbach gespiele. Es, ist, es wirkt alles so Stückwerkhaft und, und auch das mit dem Anlauf, mit dem Pressing, irgendwie fehlt so das Timing in der ganzen geschichte Und, und das finde ich schon bemerkenswert, denn das sind ja gerade diese Aspekte, das Pressing, das Timing, der Willen zum, zum Erfolg. Das sind ja so die Sachen, die Marco Rose eigentlich der Mannschaft beibringen sollte und die meines Erachtens nach auch nichts mit fußballerischer Qualität zu tun haben, sondern einfach mit, mit dem, was man, was man dann einfach auf den Platz bringen muss. Marco Rose spricht immer von den, von den Basics und äh, die haben nichts damit zu tun, ob ich jetzt fußballerisch einen guten oder einen schlechten Tag habe. Und ich glaube, ähm, das fehlt mir im Moment. So ein bisschen Man hat so das Gefühl, die Mannschaft trottet so ein bisschen vor sich hin, vielleicht auch in Erwartung dieser, dieser kommenden, doch sehr vollgefüllten Wochen. Also schwer zu sagen, aber ich fand den Start doch jetzt, ähm, sagen wir mal, äh, punkte, punktemäßig, aber vor allem auch inhaltlich doch ein bisschen dünn. Ich finde es interessant, wenn wir mal auf ähm, Zahlen schauen,
0: dann sieht man, dass äh, also bei Wolfsburg auch deutlich mehr äh, gesprintet ist im, im vergangenen Jahr. Spiel und das äh, zieht sich eigentlich durch, durch die ersten Bundesligaspiele, also Borussia ist da dem Gegner immer ein bisschen hinterher und äh, Marc Rose hat auch darüber gesprochen, dass das so eine Erkenntnis immer ist, also wenn Borussia halt diese, was die Basics genannt, bringt, das heißt die, die Laufbereitschaft, Intensität vorhanden ist, dann ist die Grundlage schon mal geschaffen, dann ist sie da und äh, dann kommt im besten Fall das Fußballerische nochmal oben drauf. Und es wäre ja, wie gesagt, gegen Wolfsburg letzten Endes dann auch gar nicht nötig gewesen, da fußballerisch zu brillieren. Man hat eins nur geführt, die Schlussphase lief. Und ja wenn man dann in der Lage wäre, das über die Runden zu bringen, wären es zwei Punkte mehr, wie schon gegen Union. Also vier Punkte hat Borussia liegen lassen nach Führung. Das sind jetzt schon so viele wie in der gesamten letzten Saison. Da hat man nach 22 Führungen 20 Mal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Tja, und... Auf ganz banale Art und Weise kann man sagen, liegt es natürlich auch daran, dass Borussia momentan nicht zu Null spielt. Zweimal ja. erst dieses Jahr.
1: Einmal ähm, davon im Pokal gegen nee, Oberneuland. Ja, nee,
0: also zweimal in der Bundesliga, genau, in Bremen und gegen Wolfsburg im Juni und dann das dritte Mal, wenn man es wettbewerbsübergreifend nimmt, noch gegen Oberneuland. Das war jetzt nicht die große Herausforderung, Immerhin, ja. das <lacht> ist gelungen. Ja. Ähm, ja. Aber diesmal, dann können wir ein bisschen überleiten zu dem, der dafür verantwortlich wäre, diese Null zu halten. Ähm, beim Gegentor konnte er jetzt nichts ausrichten, aber auch Jan Sommer ist noch nicht so richtig drin in dieser Saison. Also jetzt der dritte fußballerische Häupler in Folge. Ja
1: kennt man so von ihm nicht und ähm, vielleicht ist das so ein bisschen symbolisch dafür, dass irgendwie die Mannschaft noch nicht so richtig in der Saison angekommen ist, denn gerade Jan Sommer war ja immer eigentlich der, der ruhende Pol, der absolut verlässliche Mann, der nicht nur mit großen Paraden, sondern eben auch mit, mit Ruhe und Sicherheit von hinten raus, der dieses, dieses neue Fußballspielen, dieses neue Verteidigen insbesondere auch super antizipiert hat in der vergangenen Saison und eigentlich immer ähm, wirklich gedanklich auf der Höhe war und jetzt so dieser, dieser komische Querschläger, dieser, dieser Abstoß genau in die Füße der Wolfsburger blieb jetzt ohne größere Folgen. Aber es gab doch im Schweizer, in der Schweizer Nationalmannschaft auch so eine ähnliche Situation. Ja, also irgendwie fehlt so die, die ja, auch bei ihm diese Rundheit, dass man sagen kann... Äh, ja, irgendwo ist, ist da noch irgendwas, was nicht in Ordnung ist in der Mannschaft im Moment. Ähm, man sa darf das sicherlich auch nicht überbewerten, aber es ist natürlich auch gerade eine Phase, wo wo man ähm, wirklich 100 konzentriert sein muss, gerade wo Spiel auf Spiel jetzt folgen wird und... Ähm, ich glaube, die ersten beiden Heimspiele gegen Union Berlin und Wolfsburg hatte auch Marco Rose schon mit einer anderen Punkt aus Beute eingeplant, denn äh, gerade jetzt kommen dann eben diese, diese extremen englischen Wochen in den nächsten Monaten äh, mehrfach hintereinander in, in ganz in wirklich stakkatohafter Abfolge und äh, da wird natürlich dann die Müdigkeit auch eine Rolle spielen. Es sind nach wie vor immer noch nicht alle Borussen auf dem absoluten körperlichen Level, denn äh, viele kommen aus Verletzungen, andere sind noch nicht so in der Form, andere sind noch gar nicht wieder da. Dennis Zakaria fehlt noch, wir werden gleich noch drüber sprechen. All diese Dinge spielen natürlich eine Rolle, aber die Mannschaft, die jetzt auf dem Platz gestanden hat, die hat ja vor, vor einiger Zeit in mehr oder weniger ähnlicher Konstellation Wolfsburg noch richtig gehend abgefiedelt, mit dem 3 zu 0 eines der besten Saisonspiele gemacht. Man wusste also genau, was, was kommt und die Wolfsburger haben jetzt auch nicht so eine unfassbare Veränderung vorgenommen. Ähm, haben selber viel bessere Chancen in der zweiten Halbzeit gehabt, hätten also mit, mit äh, besseren Knipsern oder mit, mit etwas mehr Ruhe im Abschluss äh, durchaus auch in Gladbach gewinnen können. Und das wäre dann schon ein sehr bitterer Einstieg gewesen in diese Phase. Du hast das Thema Müdigkeit angesprochen. gerade. Das finde ich auch bemerkenswert,
0: dass die Mannschaft echt in so einer Schlussphase platt wirkt. Körperlich und damit dann auch oftmals geistig, ne? dann irgendwie wurde ja Redling Baku, glaube ich, von, von Wolfsburg, der den Ball da reinbringt, nicht, nicht richtig attackiert, der war einfach wacher, war schneller am Ball. Und das finde ich schon bemerkenswert zu diesem Zeitpunkt, dass dann irgendwie es am Ende so abfällt, weil das, wenn man sich das schon gegen Union und gegen Wolfsburg nicht erlauben kann, dann wird es natürlich in der Champions League noch schwieriger, wenn man da körperlich nicht bis zum Ende voll auf der Höhe ist. Und ja, die personelle Situation hat sich natürlich etwas entspannt, da Tyram voll dabei ist da Player wenn er nicht gerade wieder Vater wird aber das da ist ja nicht von auszugehen also bis Mittwoch dass das der dann auch äh, gefehlt aber ansonsten ja ähm, wieder bei der Sache ist Prelembolo ist da ähm, aber man kommt dann doch immer wieder auf Dennis Zakaria zurück du hast es gerade auch schon gesagt ähm, der so muss man sagen an allen, allen Ecken und Enden fehlt weil er einfach so ja der, derjenige ist der da defensiv ähm, offensiv der der Ankerspieler ist der ja einfach ein sehr gutes Passspiel hat, der die Dynamik, die er einfach so, so mitbringt, sowohl nach vorne als auch nach hinten, wenn er dann Bälle abläuft, ähm, einbringt. Ja, einer, der einfach wirklich ja auch schon qua Position das Herzstück des Gladbacher Spiels ist und momentan mehr denn je vermisst wird. Und es sieht aber auch nicht so aus, als wenn in den nächsten
1: Tagen und Wochen auf ihn gebaut werden kann. Also ich glaube nicht, dass er in diesem Jahr wirklich noch... Viele Spiele macht zum einen und zum anderen auch sich sehr schwer tun wird, wieder die alte Form zu finden. Er hat jetzt sieben Monate gefehlt und hat sich im März gegen Dortmund verletzt. Und ähm, wie schwer jetzt wirklich die Kniegeschichte wirklich war, das ist ja, ist ja auch noch gar nicht herausgestellt. Also ich glaube, dass er tatsächlich in Kürze mit Sicherheit nicht mehr eine, eine tragende Rolle spielen kann möglicherweise auch für den Rest der Champions League Saison ähm, oder zumindest für die Gruppenphase da nicht mehr groß eingreifen kann und auch gar nicht in der in der äh, körperlichen und in der Verfassung sein wird das zu tun denn man sagt ja dass man eigentlich fast genauso lange wie man verletzt ist wieder braucht um wieder auf Level zu kommen und dass die Saison ja sogar fast schon vorbei wenn man jetzt diese sieben bis acht Monate da wirklich als als also für ihn ist es schon mehr oder weniger eine verlorene Saison und selbst der Blick auf die Europameisterschaft wird da ja schon eng im nächsten Sommer so sie dann laufen kann, wie geplant. Also ähm, da bin ich im Moment nicht so guter Dinge, was Dennis Zakaria angeht. Und äh, ich weiß nicht, ob man nicht vielleicht im Mittelfeld besser hätte noch was getan. Andererseits hat man natürlich gute Spieler da. Man hat einen Christoph Kramer, der ein ganz anderer Typ ist, aber der auch eine gewisse Dynamik entwickeln kann. Man hat natürlich einen Florian Neuhaus, der jetzt gerade gegen Wolfsburg relativ unauffällig war, aber mit Kramer zusammen ja auch schon sehr starke Spiele gemacht hat. Es ist in der Summe natürlich eine ganz andere Konstellation. Und, und Dennis Zakaria ist mit Sicherheit der beste Spieler, den Borussia hat. Mit seiner Dynamik, mit, seinen, mit seiner großen Übersetzung, mit allem, was er da auf den Platz bringt, ist ja eigentlich, äh, haben wir ja auch immer so geschrieben und so eingeordnet, eigentlich der, der typischste Rose-Spieler, den es gibt. Und ähm, ja, na klar fehlt so einer, aber das muss eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach natürlich auch auffangen können. Es wäre doch sehr schade die Erkenntnis, dass Dennis Zakaria alleine den Unterschied ausmacht und ähm, ja, das, das ist schon schon eine Situation, da wird sich jetzt auch gerade in den, in den kommenden Wochen zeigen, wie gut Borussia Mönchengladbach wirklich ist. Das Bringt dich natürlich
0: auch einfach an den Punkt, an dem Neuhaus und Kramer vielleicht etwas schneller körperlich eine Pause benötigen, als das eingeplant war. Also, sie sind ja jetzt sp spielen eigentlich durch die ganze Zeit und wenn wir schon mal vorausschauen auf die Aufstellung, werden das mit Sicherheit auch in Mailand tun müssen. Und ja, dann ist schon die Frage: gegen Mainz wäre eigentlich mal vielleicht für einen von beiden am Wochenende eine Pause angesagt, aber wer soll die ihnen gerade verschaffen? Also, Klar, dann, dann wäre man schon bei, bei Rocco Reitz beispielsweise oder einem ebenfalls sehr lange verletzten Lazzi Benish, was vielleicht jetzt auch gerade nicht die realistischen Optionen sind. Also, Jonas
1: Hofmann hat die Position schon gespielt. Also, genau den könnte sie
0: ein bisschen räumen, äh, weil dann weil dann jemand, also vorne vielleicht auch ähm, naja, weniger Offensivspieler dann in der, in der Champions League gefragt sind. Aber ja, diese, dieses defensive Mittelfeld könnte ein Knackpunkt sein und ähm, wenn wir dann jetzt mal so ganz rüber switchen Richtung Mailand, dann wäre dann Dennis Zakaria auch einfach ein Spieler, der Eindruck schindet beim Gegner. Also so, so wie wir uns jetzt die Kaderliste von Inter anschauen und sagen, wow, nicht schlecht, wäre das ja ein Spieler, bei dem man dann als, als Inter-Berichterstatter oder als inter -Fan irgendwie mal sagt, wow, nicht schlecht, was die Gladbacher da beisammen haben. Aber er wird ähm, zumindest ganz, ganz, ganz sicher nicht in der Startelf stehen.
1: Nein, also <lacht> sicherlich nicht. Und äh es bringt würde auch ja er wird auch kurzfristig nicht nicht dieser Spieler sein der der einen Gegner wirklich äh, verblüfft der einen Gegner da wirklich ins äh, den Angstschweiß auf die Stirn treibt das müssen dann schon die anderen machen und äh, Borussia hat ja schon auch einige Spieler die die Qualität haben äh, wenn wir jetzt mal über das Mailand Spiel sprechen also worauf wird es ankommen also pff, es wird mit Sicherheit darauf ankommen, erstmal Ruhe ins Spiel zu bringen. Zu versuchen, natürlich Romelu Lukaku unter Kontrolle zu behalten, meines Erachtens nach. Der Mailänder Spieler, mit der wirklich da den, den, wirklich den Unterschied ausmachen kann in so einem Spiel, weil er einfach völlig unberechenbar ist und wenn er einmal ins Rollen kommt, kaum aufzuhalten ist. Er ist natürlich auch nicht immer der abgezockte Knipser vor dem Tor, aber mit Sicherheit einer, der eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach schon deutlich unter, unter Problemzonen setzen kann, und ansonsten wird es für Borussia einfach darum gehen, möglichst lange die Null zu halten oder vielleicht sogar ähm, da selbst mal einen Akzent zu setzen. Die Frage ist, wie mutig Marco Rose dann auch die Mannschaft formieren wird. Ähm, ja, er, er
0: hat gesagt, dass, dass er mutig sein will und dass sie mutig sein müssen. Ich glaube auch, dass das wichtig sein wird gegen Inter, die ja nun auch nicht das äh, rosigste letzte Wochenende hinter sich haben, mit einer Derby-Niederlage gegen AC Milan, 1 zu 2 Beide Tore für Milan von Slatan Ibrahimovic. Lukaku hat dann den Anschlusstreffer gemacht. Also, ähm, der ist auf jeden Fall von den Formen, hat er ja auch für Belgien zig Tore gemacht. Ich habe also Zahl gesehen, dass er in den letzten 44 Länderspielen 43 Tore gemacht hat. Also, der ist sicherlich der Mann, auf den es ankommen wird. Auf ja, wo es darauf ankommen, wird ihn zu stoppen, aber Inter ist gerade defensiv auch ein bisschen verwundbar. Es gab ja diese ganzen Corona-Fälle, darunter ist auch Milan Skrinja, ein Slowake, äh, ja, heiß begehrt auf dem internationalen Transfermarkt. Max Eberl war vor Jahren mal an ihm interessiert, war da so vielleicht ein Tick zu später, war der Zug schon abgefahren und dann war schon wieder finanziell in einem Regal, was, was nicht mehr zu stemmen war. Er wird es aufgrund seiner Corona-Infektion wahrscheinlich nicht schaffen. Ähm, deswegen musste Trainer Antonio Conte da defensiv auch ein bisschen umbauen und in der Dreierkette hinten links spielte beispielsweise Alexander Kolarov. Den kennen Borussia-Fans vielleicht ganz gut. Der ähm, Serbe hat nämlich viermal mit Manchester City gegen Borussia gespielt, zweimal letzte Saison mit der AS Rom. Ist inzwischen 34, das ähm, verraten auch seine Haare, die sehen eher nach 49 aus, <lacht> ist nämlich sehr ergraut inzwischen. Ähm, ja, und den sollte man sicherlich in Form von, wem auch immer, ein bisschen unter Druck setzen. Ähm, deswegen denke ich mal, nicht die blinde Flucht nach vorne, aber ähm, auf jeden Fall auch keinen kein rosischen Catenaccio. Ich denke, das hat ja auch gar nicht drin.
1: Nein, also ich glaube, gerade äh, ohne Dennis Zakaria sollte man äh, da und, und auch gerade wegen Romelu Lukaku sollte man versuchen, den Ball möglichst weit vom Tor wegzuhalten und äh, am weitesten ist er nun mal in der Mailänderhälfte weg vom Gladbacher Tor ja, und das gilt ähm, auch ich glaube, im, im dass, genau, dass die Borussen ja auch äh, genug Spieler haben, die vorne mit dem Ball etwas veranstalten können, auch wenn es zuletzt etwas schwierig gewesen ist. Ich denke da an Lars Stindl, Borussias äh, besten Champions-League-Torschützen aller Zeiten, weil ähm, die alten Borussen in den 70ern, die spielten ja noch im Pokal der Landesmeister mit. Und äh, die Champions League als Format, die hat Borussia ja erst 2012 betreten, Lars Stindl dann 2015 gekommen seitdem fünfmal getroffen und äh, er hat das erste Champions League Tor damals gegen Manchester City geschossen und ähm, ja, also er ist jemand, der glaube ich gerade in solchen Spielen, wir haben das in, in der vergangenen Saison in der Europa League bei der AS Rom gesehen, er war dann da, als es darauf ankam, den Elfmeter in der letzten Minute äh, zu vollstrecken zum 1 zu 1 und äh, ja, er hat einfach, äh, gerade in solchen Spielen ist Lars Stindl immer einer, der der heiß läuft, der der auch die nötige Grundaggressivität mit auf den Platz bringt und der, der jemand ist, der einen Gegner da auch wirklich richtig gehend ärgern kann. Er hat ja nun auch in der deutschen Nationalmannschaft beim Confed Cup 2017 als entscheidender Finaltorschütze da gezeigt, dass er große Spiele entscheiden kann. Und ich glaube, dass er jemand ist, der der in dieser Konstellation da wirklich eine wichtige Rolle spielen muss, und es auch will, weil weil er äh, auch noch nicht so angekommen ist in dieser Bundesliga-Saison, hat schon seine Akzente gesetzt. Aber ich glaube, er will da noch mehr. Er will sich auch äh, empfehlen für einen neuen Vertrag. Und wenn er jetzt in der Champions League da natürlich richtig einen hermacht, dann glaube ich auch, ähm, dass die Gegner da auf ihn schauen werden, wenn sie den Namen Stindel lesen. Italien ist ja sowieso, er hat ja auch in Florenz mit dem Dreierpack äh, einen hingestellt. Also das sind so Dinge, die glaube ich die Italiener wissen werden, die bestimmt auch nochmal dort in den Gazetten stehen werden. Und äh, deswegen, also Lars Stindl ist da schon so ein bisschen meine Hoffnung für diesen Abend. Also du, das klingt ja nach einem sehr klaren Plädoyer
0: für einen Startelf-Einsatz von Lars Stindl. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob in der Startelf überhaupt Platz für ihn sein wird. Ähm, ich, also wenn wir es mal von hinten aufräumen, bin ich mir nämlich recht sicher, und es deutet viel darauf hin, dass eine Dreier bzw. Fünferkette angesagt wäre, weil man sich da eigentlich keine Eins gegen eins Duelle erlauben kann ähm, mit Lukaku oder Lautaro Martinez, der das das quirlige Pendant da vorne zu Lukaku ist, der auch äh, viel unterwegs ist, ähm, auch äh, gar nicht, gar nicht mal auf eine, eine Position festgelegt. Das könnte also die berühmte Topspielgrundordnung sein mit eben einer Dreierkette. Die letzte Saison war da Dennis Zakaria der Mittelmann, in Dortmund haben wir das gesehen mit Ben Elvedi und Ginter. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch in Mailand sehen, diese Dreierkette, da fordern mit Wendt und Leiner als Flügelverteidigern. Jetzt musst du sagen, ob du es auch glaubst oder ob du auch eine Viererkette glaubst, Dann
1: sonst ich können wir das, das sogar, Thema Defensive schon abhaken. Ich könnte mir sogar vorstellen, also die Frage ist ja auch, welche Rolle spielt Rami Benzebaini? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er aufgrund seiner Aggressivität, auf seiner Schnelligkeit möglicherweise sogar eine Option auf der 6 sein könnte, gerade in so einem Spiel, auch wenn er es noch nicht oft gespielt hat. Aber er ist eben schnell, er ist aggressiv, es wurde schon mal ausprobiert. Wir erinnern uns an das, an das Testspiel in Venlo, ähm, wobei ich eher glaube, er hat ja nun gegen gegen ähm, Wolfsburg nicht von Beginn an gespielt, sondern ist später reingekommen, dass er mit Sicherheit da seinen Platz in der Startelf finden wird und äh, dann auch in welcher Abwehrkonstellation auch immer dabei sein würde. Es sei denn, wie gesagt, Marco Rose hat da wirklich mal eine Idee, für die er ja auch bekannt ist, Marco Rose, mal Dinge auszuprobieren und bringt dann plötzlich den Benzebaini auf der 6 und dann hätten wir ja trotzdem eine Möglichkeit, eine Dreierkettenkonstellation aufzuziehen, eben mit ja. Wend und Leine und... Ähm
0: ja klar, dann, dann wäre Toni Janschke vielleicht auch ein Mann, glaube ich, nicht so richtig. Wenn man jetzt wenn's, wenn's halbwegs abstrus wird, dann ist Christoph Kramer natürlich auch einer, der diese zakaria dreierkettenrolle spielen könnte. Kann ja auch sein, dass man dann switch defensiv, offensiv, also dass er sich beispielsweise nur defensiv dann da zwischen die Innenverteidiger ja. fallen lässt wäre auch eine Möglichkeit, um dann Lars stindel problemlos in die Startelf zu bringen. Dann wären vielleicht Neuhaus und Hofmann die Doppel-6 und äh, Stindl spielt dann diesen 8er-10er hinter nur zwei Spitzen. Ähm, ja, es gibt einige Optionen und äh bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also ähm, ich muss immer an dieses Leipzig-Spiel denken, wo ja da im 3-4-1-2 gespielt hat, wo Lars Stindl übrigens nicht gespielt hat. Bril Embolo auch nicht. Da ja. waren Player und Tyram der Doppelsturm. Player, war auf der 10.,
1: und das war jetzt so halb interessant also ja. von daher würde ich da schon eher Lars Stindl sehen eben als als Schaltzentrale und und auch als Kopf der Mannschaft weil ich glaube gerade in dieser Phase in der sich Borussia noch schwer tut braucht sie eben Leute die die dann auch nach oben schauen und da ist Lars Stindl einer der wie gesagt gerade in solchen Spielen in den Top Spielen auch internationalen Spielen die Erfahrung hat und zum anderen auch weiß dann eben wie man den Gegner dann auch beeindrucken kann mit Pässen äh, eben Räume zu öffnen ähm, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er da in den Überlegungen von Marco Rose eine Rolle spielt, ganz egal in welcher Konstellation. Ich glaube auch, dass es äh, eine Dreierkette geben wird, wie gesagt. Ähm, dann äh, mit den, die wahrscheinliche Variante ist natürlich, dass Benzebaini in der Abwehrreihe spielt und äh, Kramer Neu aus die Sechs bilden, dann könnte man nichtsdestotrotz davor mit Lars Stindl natürlich agieren und ähm, Hieß aber auch, also für Stindel, Embolo, Tyram und Player dürfte kein Platz sein. Ja, das ist die Frage, wie mutig bin ich und äh, als Trainer und wie. Ähm ja, wie äh, sehr traue ich auch diesen Jungs dann zu, die Defensive mit einzubeziehen. Das heißt also, nach hinten zu arbeiten. Das ist ja immer eine Stärke gewesen, die auch gerade Markus Thuram an den Tag gelegt hat, ähm, die auch ein Breel Embolo, der auch ein gelernter Sechser ist, das darf man nicht vergessen. Er kommt ja aus einer, aus einer tieferen Position heraus als junger, also noch jüngerer Spieler. Er ist ja nach wie vor auch ein junger Spieler. Also, ähm, Arbeitet ja sowieso extrem viel über das gesamte Spielfeld, auch Lars Stindel. Äh weiß ja, wie man, wie man da nach hinten arbeitet, Jonas Hofmann auch. Wir haben ihn ja auch schon als Option für die sechs gesehen. Also man hätte dann äh, tatsächlich ja so zwei, drei vorne in der Offensive. Da wäre dann Alassane Player der Einzige, äh, der tatsächlich rein de offensiv denkt. Und äh, man hat ja auch gerade äh, den Tyram auch schon öfter mal im Strafraum äh, Sachen wegköppen sehen. Und gerade wenn es dann in Standardsituationen geht, wäre er ja auch mit der Einzige, der mit diesem Riesenkörper, den er da hat, vielleicht gegen Lukaku ähm, äh, angehen könnte. Ihn natürlich jetzt als als äh, reine äh, Abwehr-Kopfballmaschine da hinten reinzustellen, ist auch schwierig. aber ja, Kein Innenverteidiger, Thüram, davon gehen wir jetzt nicht aus. Nein, äh, nicht also im, das im Zentrum der nein, Dreierkette. das wird noch nicht mal Marco Rose machen. <lacht> nein, aber äh, gerade wenn es um defensive Standards geht, äh, wo man sich ja als Mannschaft ohnehin komplett zurückzieht, glaube ich, geht an Thüram auf jeden Fall kein Weg vorbei, weil er einfach mit seiner Körpermasse schon wichtig in dem Spiel sein wird. Genau wie Brel Embolo, beide haben wir ja auch gegen... gegen ähm, gegen Wolfsburg gespielt, hielt sich jetzt so ein bisschen im Grenzen und äh, ich vermute, dass Alassane Player in die Mannschaft reinkommen wird, Embolo dann eher rausgehen wird, könnte natürlich der auch dann noch am Stindl Essen, treffen
0: Das kommt Embolo ja auch aus der Verletzung. Ähm ja dann vielleicht noch eher Joker-Typ als stindel Und klar, du hast ja die ganzen Argumente genannt mit der Erfahrung, Kopf der Mannschaft, Führungsspieler, ja. Lars Stindl. Und dann kann man guten Gewissens auch, je nachdem, wie es steht, nach 60 Minuten brille Embolo bringen. Und mein Gott, das ist ja jetzt auch keine, keine schlechte Ausgangslage, genau das zu tun zu können. Ich bin echt gespannt, so im, im Zentrum beider Mannschaften, im Mittelfeld, ähm, für wen die Trainer sich da entscheiden. Da ist ja Inter mit Arturo Vidal, Marcelo Brozovic, also da auch sehr klassische Arbeiter, Fußballarbeiter. Ähm, ja, ist dann eher, eher angesagt, da einen filigraneren Spieler entgegenzusetzen oder den Körper von Brel Embolo sehr spannend. Bei Inter gibt es ja mit Christian Eriksen, ich will nicht sagen ein Pendant zu Lars Stindl, aber ja auch eher ein feineren Fußballer, einen äh, feinfüßigeren Fußballer, der da auf der 10 unterwegs ist, momentan immer mal so rein, raus aus der Startelf. Ähm, ja, aber wenn man diese Namen so erwähnt, merkt man schon, das ist einiges bei Inter. 700 Millionen Marktwert, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, das wäre in der Bundesliga deutlich Platz 2, hinter ne? Dortmund. ja Wahrscheinlich wäre es Platz 2, genau. Also man will wieder Meister vor, werden. Also vor Dortmund will diese, und hinter Bayern. Ja, diese Dominanz äh, von Juventus Turin brechen. Ähm, wow, da hat man schon eine Mannschaft beisammen, von der man denkt, der ist das zuzutrauen in Italien und die will sicherlich auch mal in der Champions League was, was reißen. Ähm, zuletzt dann auch in der in der Gruppenphase ausgeschieden, letztes Jahr gegen Borussia Dortmund. Unter anderem, da dürfte man diesmal etwas mehr vornehmen, egal ob jetzt das Derby am Wochenende verloren ging.
1: Ja, und äh, ich glaube, dass das einfach äh, Inter äh, diese Chance auch wittert. Also die Gruppe ist ja äh, schon eine der stärksten in, den, in der gesamten äh, Gruppenkonstellation in, in dieser Champions-League-Saison. Da hat Borussia nicht gerade Losglück gehabt. Andererseits, sie wollten, die Borussen wollten gerne gegen große Gegner spielen und ich glaube sogar, dass dieser Mannschaft einfach die größeren Namen auch besser liegen. Ich glaube, das vielleicht sogar das schwierigste Spiel jetzt auf dem Papier. Natürlich sind das Real Madrid und Inter, aber ich glaube, für die Gladbacher als Mannschaft sogar Donets das schwerste Spiel wird, weil eben nicht so dieser, dieser ganze große Gedanke dahinter steht. Und ich glaube, wenn man dann gegen, gegen Inter spielt und wenn man gegen Real spielt, ob das jetzt im Borussia-Park ist oder äh, auswärts, auch wenn man nicht im Bernabeu spielt, sondern im Alfredo Di Stefano-Stadion nebendran, äh, man spielt gegen Real Madrid, gegen Inter, Mailand, wer da noch motiviert werden muss, der hat irgendwas falsch gemacht äh, beim, beim, bei der Berufswahl und äh, ja, Donetsk, das ist so eine, so eine Mannschaft, die, die haben eine äh, klasse Mannschaft, mega Erfahrung. Man wird sehen, wie Borussia ja, damit umgeht. Das Sevilla der Ukraine. <lacht> genau, mit Sevilla hat Borussia jetzt ja weniger gute Erfahrungen gemacht, Inter ja auch. Also von daher äh, haben sie, tun sie sich nicht viel. Also ich bin da wirklich sehr gespannt und ähm, ja, es, es wäre ja, es ist schon schwierig, man fährt jetzt gerade mit diesem 1:1 zu 1, äh, Wolfsburg, klar Inter hat das Spiel hat verloren, auch eine sehr bittere Niederlage da kassiert äh, gegen AC Mailand, aber ja trotzdem, dieses 1:1 zu 1 hat schon wehgetan, das hat man gemerkt, das hat man insbesondere bei Matthias Ginter gemerkt äh, und äh, ich glaube die Borussen sind wirklich noch dabei und müssten das auch sehr sehr schnell tun sich zu finden. Wir erinnern uns dann an die äh, vergangene Saison, als es dann plötzlich dieses 0 zu 4 gegen Wolfsberg gab in, im Europapokal und damit war dann irgendwie diese Europa-League-Saison unter einem total miesen Stern gestanden. Und wenn man jetzt in Mailand ähm, möglicherweise dann auch eine hohe Klatsche bekommen würde, ja, ich weiß nicht, Marco Rosa hat es ja auch klar gesagt, wir brauchen Erfolgserlebnisse, um, um wirklich auch voranzukommen. Also man ist auf gar keinen Fall als Borussia Mönchengladbach dort Favorit. Definitiv nicht, sondern klare Außenseite. Aber es wäre schon gut, sich auch ergebnismäßig gut zu verkaufen.
0: Ja, vielleicht ist es ja legitim, sogar mal jetzt einen kleinen Cut zu machen nach diesem Wolfsburg-Spiel. Jetzt da nicht irgendwie so mit jeder Szene noch zu hadern und alles bis ins Detail irgendwie zu zerreden, sondern sagen, okay... Der Start war, wie er war, jetzt ist Champions League. Das ist genau das, worauf wir die ganze letzte Saison hingearbeitet haben. Es ist Inter Mailand, es ist äh, zwar kein volles San Siro, aber es ist nun mal Champions League, die Hymne läuft so und jetzt werfen wir da alles rein, was wir haben, mental, wie körperlich und äh, gehen da auch nur mit positiven Gedanken dran und nicht so, ah, mh, ah nicht, dass es die Klatsche gibt oder irgendwas, sondern ähm, wirklich volle Kraft voraus, im wahrsten Sinne und dann, äh, ja einfach das Ganze positiv angehen. Ohne Angst, mutig und ich, so wie wir Marco Rose kennen, kann ich mir vorstellen, dass das auch seine, seine Marschroute sein wird, dass der da jetzt nicht irgendwie weiß ich nicht, erstmal die Zügel anzieht oder auf die, auf die Bremse tritt, sondern man dieses Abenteuer Champions League, wie es immer genannt wird, dann auch mit allem, was dazugehört, annimmt.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also es würde mich sehr wundern, für Marco Rose ist es ja auch das Debüt. Man darf das nicht vergessen. Er hat zwar 49 Europapokalspiele schon als Trainer gemacht, aber er wird zum ersten Mal in der Champions League dabei sein mit RB Salzburg. Hat es nicht geklappt, uh, unbesiegt jeweils in den uh, Qualifikationsrunden rausgeflogen. Und uh, ich glaube, dass er richtig heiß ist. Wenn man sich mal so überlegt, nach dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin, als er dann da saß mit seiner Fläschchen Bier in der Hand und, und so genießerisch geschaut hat, hat er hundertprozentig schon mal drüber nachgedacht, jetzt ist es soweit, jetzt kommt der Rose in die Champions League und äh, ja, das ist natürlich genau äh, das Level, auf dem er unterwegs sein will, das ist genau da, wo er sich messen will. Natürlich mit äh, seiner ich Mannschaft. Er misst sich mit Antonio Conte, er misst sich dann in einer Woche ja. mit Zinedine Zidane, Also Ja, so und, und ich glaube, das ist, äh, wenn wir uns mal daran erinnern, damals äh, auch ein André Schubert, dann mit, mit Pep Guardiola und so weiter. All, all diese Dinge sind ja, äh, oder auch Lucien Favre, wie er wie er dann doch stolz war, wenn er über die Champions League gesprochen hat, äh, auch wenn es dann für ihn nicht so gut gelaufen ist, dort mit Sevilla. Aber äh, am Ende ist es so, dass es natürlich für einen Trainer, einen jungen Trainer wie Marco Rose ist, ist jetzt 44, er beginnt gerade erst seine große Laufbahn. Borussia ist seine, seine zweite Seniorenstation nach RB Salzburg. Er hat in Salzburg schon Titel geholt, aber das ist jetzt Bundesliga, das ist jetzt Champions League. Er kommt mit Borussia Mönchengladbach. Das ist diese Geschichte, die hin mit dem 7 zu 1, über das wir schon gesprochen haben, äh, mit Inter Mailand, äh, das, das ist ein großes Spiel und das ist vielleicht sein bisher größtes Spiel, was er, was er macht als Trainer ohne, ohne äh, eine Halbfinale Champions äh, Europa League, dass das er mit Salzburg erreicht hat, abwerten zu wollen. Aber er spielt in der Champions League bei Inter Mailand als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Sein erstes Champions-League-Spiel gleich gegen so eine top besetzte Mannschaft. Dann folgt das erste Heimspiel gegen Real Madrid. Das ist der siebte Himmel für einen Trainer und gerade für einen Trainer, der sich noch beweisen will, der noch an seiner Karriere bastelt. Für den Gladbach ein wichtiger Schritt in dieser Karriere ist und der jetzt nochmal einen Step nach vorne macht, indem er einfach diese riesige Bühne betritt. Und natürlich ist das auch für Rose ein Schaufenster. Der Stelle wollen wir gerne einen
0: kleinen Werbeblock einschieben, der aber auch mit dem Spiel zu tun hat, das ja am Mittwoch um 21 Uhr angepfiffen wird, live bei The Zone. The Zone gab es 1971 beim Büchsenwurf noch nicht. Das Spiel, nice. das gar nicht live damals im ja. Fernsehen übertragen wurde. Aber jetzt also Borussias Rückkehr in die Champions League bei The Zone, wie insgesamt fünf der sechs Einzelspiele in der Gruppenphase, nur das Realspiel, nicht im Einzelspiel. Bei The Zone. Und wenn ihr noch kein The Zone-Abo habt und natürlich die borussia spiele sehen wollt, dann könnt ihr einen kostenlosen Probemonat abschließen und euch dann dieses Spiel am Mittwoch anschauen. Wir haben da auch einen Link für euch, unter dem das geht: rp-online.de/slash The Zone. Also rp-online.de/slash The Zone. Ja. 21 Uhr im Giuseppe Merza. Ich werde dann da sitzen, als einer von ganz wenigen deutschen Journalisten und überhaupt Menschen in diesem riesigen Stadion, wo ja sonst 80.000 Zuschauer reinpassen, dass er diese ikonischen Türme damals bekommen hat zur WM 1990, die dann irgendwann in Kürze gesprengt und abgerissen werden. Wie eins der Bökelberg. Wie eins der Bökelberg. Mal schauen, ob sich die Türme damals genauso wehren wie die Haupttribüne
1: des Bökelbergs, die ja auch erst im zweiten Anlauf dann gefallen ist. Naja, und dieses San Siro war ja damals auch, oder dieses Giuseppe Merz, das war ja eins der symbolischen Stadien der Orte, bei der, auf dem Weg zum WM-Titel 1990 für die deutsche Mannschaft damals. Rudi Völler wurde bespuckt. Rudi von Völler Frankreich wurde bespuckt. Man spielte gegen Jugoslawien. Lothar Matthäus mit seinem fulminanten Lauf. Lothar Matthäus, auch ein Ex-Borusse, der 1990. 71 natürlich nicht dabei war, das war noch zu früh für ihn, aber bei dem, bei dem Büchsenwurf-Ding. Aber natürlich, in so, in so einem Stadion, da ist einfach viel Geschichte dabei und da macht es einfach nicht nur als Reporter, sondern muss als Spieler auch Spaß machen. Jetzt wirklich bei allem Respekt vor den Fans, aber auch ohne Fans muss das einfach ein Riesenerlebnis sein. Und ich glaube, auch das spielt eine Rolle für die Gladbacher. Und das ist vielleicht ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, Vielleicht ist sogar diese Situation, ohne Fans spielen zu dürfen, zu müssen, Entschuldigung, zu müssen, ein Vorteil für die Gladbacher. Denn die Stimmung wäre natürlich dominiert von den italienischen Fans, wäre natürlich, äh, wir erinnern uns an, an das Spiel Madrid-Gladbach, äh, das 0-4 zu 4 damals, als die Zuschauer die Gladbacher wirklich in Grund und Boden gebrüllt haben. Sowas wird jetzt nicht passieren, weder in Madrid noch jetzt in Mailand und ähm, also ich glaube, dass das für die Gladbacher ein Vorteil sein wird, denn äh, es fehlt an Stimmung und somit ist es eine neutrale Geschichte. Vielleicht können sie sich sogar besser reinsteigern in die ganze Sache. und ähm Vielleicht haben wir das bei Inter
0: ja schon gesehen, dass die genau dieses Problem haben. Es war ja ihr Heimspiel im Derby gegen, ja. gegen Milan. Ähm, ja, ist dann in Madrid vielleicht weil Borussia nochmal ganz anders, wenn dann da auf so einem kleinen Amateurplatz oder im zweiten Mannschaftsstadion gespielt wird. Jetzt ist nun mal der, der Beton ist ja da, Giuseppe ja. <lacht> Merzer, Der wird nicht äh, zum, zum Geisterbeton. Ähm, ja, aber das kann sicherlich ein Faktor sein, weil irgendwie nun mal der Einfluss der Zuschauer wegfällt. So, so ist es leider. Ähm, das, das sind die neuen Voraussetzungen. Heißt aber, das ist wirklich nur das entscheidend, was da auf dem Platz sich abspielt und ja, ich meine, wir haben es in allen Facetten besprochen, da kann man sich einfach
1: rundum drauf freuen. Ja, das würde ich definitiv auch sagen. Wir werden natürlich groß darüber berichten und äh, wollen vielleicht noch kurz, du hast noch was vorbereitet, Werbung in eigener Sache machen, denn äh, auch wir haben natürlich Dinge zu verkaufen, nämlich guten Journalismus und äh, den gibt es äh, hinter dem sogenannten Bereich RP+. Plus. Und Jannik äh, äh, verrät jetzt kurz, was es damit auf sich hat. Ja,
0: diesen Podcast, den könnt ihr immer auf eurem Lieblingskanal, in eurer Lieblings-App kostenlos hören. Das gilt nicht für alle unsere Artikel und Produkte bei der Rheinischen Post. Ein paar findet ihr unter RP Plus und dort könnt ihr auch ein Abo abschließen. Das kostet derzeit im Jahr 34,99 im ersten Jahr, das ihr abschließt, also weniger als 3 Euro pro Monat. Deshalb oder Ihr könnt dann aber alle Artikel lesen bei RP Online, auch alle unsere Artikel. Und wir können euch sagen, einige der, die erscheinen bis zum, zum Anpfiff am Mittwoch, die werden eben auch bei RP Plus nur zu finden sein. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann Geht mal auf rp-online.de slash abo-fohlenfutter. rp-online.de slash abo-fohlenfutter und schaut euch unsere Angebote an zu RP. plus, Da wird es noch einiges geben. Bis Mittwoch auch natürlich Live-Eindrücke, da sagen wir nicht Live-Eindrücke, aber Eindrücke von vor Ort. Dann ab Dienstag aus Mailand. Ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie das wird. Ist ja jetzt auch. Äh, auch sag ich mal, das Ganze sich die Stadt anschauen und so weiter fällt ja auch weg. Also es wird ein sehr Giuseppe Merzer Stadion bezogener Mailand -Besuch. Ja. Auch bei circa 17 Grad bewölkt. Also ja, es ist
1: alles etwas trist derzeit. Aber vielleicht heitert der Fußball auf. Auf jeden Fall. Ich meine, alleine das Spiel in der Champions League zu gucken, sollte für den Fußballfan ja schon mal eine Heiter, für Heiterkeit sorgen. Und ich glaube, dass beide Mannschaften auch dazu angetan sind, einfach ein gutes Spiel auf die Platte zu bringen. Wir haben ja schon über die Aufstellung gesprochen, man darf gespannt sein. Marco Rose wird sich da sich sicherlich nicht in die Karten schauen lassen vorher und ich vermute, dass es wirklich eine besondere Überraschung geben wird, die dann vielleicht auch Antonio Conte überrascht und äh, das wird ja roses Ansatz sein. Es sind ja immer nur Nuancen. Ich meine, letzten Endes ist der Fußball gläsern geworden. Äh, jeder Trainer weiß, was jeder andere Trainer zu bieten hat und jeder versucht dann mit irgendwelchen Details vielleicht nochmal einen einen, 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 einen äh, kleinen Punkt zu setzen oder Punkt zu machen, der den anderen dann aus der Reserve lockt und vielleicht da dann für ein paar Minuten überrascht und in ein paar Minuten können ja schnell sich die Dinge auch gesetzt haben. So ein Spieler hat dann ganz schnell auch seine eigene Geschichte. Darauf setzt Marco Rose. Das ist ja mit ein Prinzip von ihm einfach zu sagen. Der Fußball besteht ja ist immer die Summe aus ganz vielen kleinen Aktionen und kein großer Fluss, sondern da kann man also wirklich mit ein, zwei Aktionen wirklich was machen. Das ist ja so dieses, dieses Attacke-Prinzip. Und da darf man gespannt sein, wie, wie und was er da sich ausgedacht hat. Und äh, ja, jetzt natürlich kommen wir zu dem, dass man auf Zahlen reduzieren Die kann. Die obligatorischen Tipps. Die Tipps, ja, was will man sagen? Man will den Borussen ja nichts Böses. Aber ähm, ich befürchte, ich befürchte, dass Romelu Lukaku seinen Lauf fortsetzen wird und zwei Tore besch äh, schießen wird. Ich traue dem Borussen aber ein Tor zu und äh, sage, dass es ein knappes 1 zu 2 aus Gladbacher Sicht gibt
0: widerspreche die nur in einem aber einem entscheidenden Punkt und traue den großen zwei Tore zu. Es
1: wäre ein zwei zu zwei. Es
0: wäre ein zwei zu zwei in Mailand ein Punkt zum Auftakt und ich glaube, da könnte man noch sehr gut mitleben.
1: Definitiv. Also alles was mitgebracht wird, also jetzt mal abgesehen nee, ich bringe nichts von, mit von <lacht> alles was mitgebracht wird. Ich wollte gerade sagen außer, außer der Sachen, die man im äh, zollfreien Bereich am Flughafen kaufen kann. Die ähm, werden also alles, was auf dem Platz eingesammelt wird. Nein, auch nicht die Handys, die Granitschaka da schon mal gefunden hat im Europapokal, sondern Punkte wäre für Borussia natürlich wichtig. Auch gerade, wie gesagt, nach diesem 1 zu 1 gegen Wolfsburg äh, vor dem Kontext, dass es ein Restart in die Champions League ist. Und ähm, zuzutrauen ist es den Gladbachern auf jeden Fall. Auch die Mailänder müssen erstmal in die Saison reinkommen. Auch für die ist es eine komische Saison durch die ganze Corona-Geschichte. Wer wird besser mit den Zuschauern oder mit den Filmen? Vielleicht sehen immer noch sechs Infizierte im Kader. Eben, gehabt, genau, also von der Kader denen ist auch ja noch nicht alle wieder zurückgekehrt. Mengulan und KKG fehlen immer noch. Mengulan ähm, ja,
0: ja. soll wohl zurückkommen, andere noch, noch nicht. Wie gesagt, Srinja in, in der Abwehr, sehr wahrscheinlich noch nicht. Ashley Young, auch ein, auch ein Faktor da so auf dem Flügel, sehr wahrscheinlich noch nicht. Also ja, Corona beeinflusst das Ganze auch sportlich. Ja. Und wie das Sportliche dann aussehen wird, sind wir sehr gespannt. Wir werden es hier besprechen nächste Woche. Ja. In der nächsten Fohlenfutter Podcast Folge. Ja, was sollen wir noch sagen? Viel Spaß
1: mit dem Auftakt spür. der Champions League. Ganz genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de